0: 红衣女子走进洞内，笑嘻嘻的和江建臣说：“哟，你还生我气呀？”江建臣看都不看他一眼，哼，我没什么好生的。那，那你为什么不吃这只烤兔啊？啊，怕有毒？没有毒，咱们可是无冤无仇。说真的吧，我是趁着风大浪急习练水性。你误认为我是落水之人，冒险相救。开始我还以为你没安好心呢。哎呦，你可真是的！我一连躲闪好几次，你都没有觉察出来。我才知道你的水性不行。最后见你筋疲力尽，还在拼命想把我救出来，我才知道你是好人。特别是后来，你连看都不看我一眼就想走。哎呀，我才后悔做错了。不该跟你开这么大一个玩笑，你的轻功真好，简直像一溜青烟。幸亏我的轻功也不错，始终没让你给甩下，才替你洗了衣服。又怕你饿，给你准备了一只野兔。快别赌气了，哎哎，我给你赔礼还不行吗？说罢，真的给他拜了又拜。江建臣这回不好意思再绷脸了。他的一容术已失，再不能硬充长辈，不由自主的抬头看了看，这才看清这个红衣少女只不过十八九岁，长得娇小玲珑，貌艳如花。现在换了一身紫色衣服，亭亭玉立往那一站，像一株含苞欲放的紫芍药，这是光彩照人呐、啊！江建臣不看便罢，一看这心呐、啊。砰砰直跳，嗯，江建臣心想：干嘛心跳啊？不行，他赶紧稳住心神，眼睛看大石头。红衣少女所说的：“幸亏我的轻功也不错。”江建臣有点惊奇，想自己是被人遗弃婴儿，我老恩师把我收养在深山，从小爬山越岭，轻功的基础最好。加上我在黄山十年苦修啊，练成一气混元步、幻影移形，要从最和尚那学来达摩老祖一尾渡江、登平渡水轻功，可不是我自己夸呀，天下无敌。想不到这个小丫头竟能追上我，这个女子大有来历，可又不好意思问。哪知道这少女太聪明了。他的心好像水晶一样透明，早就知道江建臣要说什么，忙做自,自我介绍。嗯，告诉你，我叫李文莲，文静的文，莲花的莲。你知道我师父是谁吗？我师父是西岳华山上天梯苍龙岭碧云庵慈云师太。嗯，我的名字是一朵文静的莲花。可别人偏偏给我起个不雅的外号，给我起个外号叫“女屠户”。哎呀，真不好听！当时我真想把喊我外号人全都杀掉，可又一想，那么一来，他们更得叫我“女屠户”了。不过听惯了，我就习惯了。说到这儿，他冲江建成一笑：“哎，别光听我说呀，你叫什么名字？有外号没有？女屠户。”江建臣做梦也想不到，这红衣少女竟这么大的来头，竟然是和自己恩师齐名的慈云神尼的女徒弟。那个老尼性情古怪，特别护短。掌门大师兄多次说过，对华山门下女徒弟千万不可招惹，更不能得罪那个老尼姑。看来自己可不能再轻视这个女孩子，他赶紧说。啊！我是江湖无名小辈，说了姑娘也不知道。反正话一说开，就算两不欠。我我该走了。说完，目视远方，意思让他闪开。不料李文莲把小脸一绷：“哎，怎么不说你的来历就想走啊？哼！不说出你的来历，你除不了这个洞口。信不信由你？”说完，把腰一掐。摆着一副打架的样子，江建成可为难了。说什么呢？事关机密，不能外露。不说吧，看这样子还得动武。他真拿不准主意，怎么办好？李文莲又接着说：“怎么？你真不说呀、啊？不说也行。我算豁出去了，我就一直跟着你，看你露不露你的行踪。”啊！江建成吓坏了，是他调皮难缠，说到做到。那样一来，自己的一切岂不都暴露了？他急中生智，嗯，为了安全走脱，我何不这么、这么、这么办？<笑>你既自报家门，我有什么不可的？说着，他伸手，好像是捡那个野兔，可没想到，江建成的手伸出一半。猛然一翻腕子，嗨！伸出食指、中指，像闪电般的唰唰，点了李文莲的软麻穴。李文莲当时就不会动了。江建成顺手把他拉过来，放在大青石上。姑娘呵呵，你太厉害了，我惹不起你，没办法，才使了这么一招。一个时辰后，你自会恢复身体。我是不得已而为之。再见了啊！在他说话时候，李文莲脸色煞白，两只大眼睛急的流出泪水。江建成不敢在这停留，也没考虑后果啊，噌窜出洞口。趁着天刚半夜，他一提真气，直奔北京而来。这回江建成可惹了大祸了，他自己不知道呢。把李文莲放在山洞里，你想他师傅能玩吗？没个玩。江建臣一朝被蛇咬，三年怕井绳，再也不敢和任何人接触，所以很快来到北京。当天找个客栈住下，次日早晨，按照燕日华所说的，先到御林军都指挥衙门，拿出燕日华送给他的魏忠贤亲手聘书，真灵验呐、啊！当即受到了都指挥左光斗的亲自接待，并且马上派人飞报青阳宫魏忠贤。中午的时候，有个老太监带着四个卫士，牵着匹马迎接江建臣，一直把他引到青阳宫的正殿。除去老太监陪他同坐，那四个卫士全退出去。江建臣一看这所大殿。金碧辉煌，极为壮观。太监和宫女穿梭不断呐、啊，校尉武士两相站立，殿阁楼台巍巍噩噩，江建成不由得暗骂皇帝昏庸啊！一个宦官成这么大气候，封他九千岁，无怪乎他想再加一千岁，当上万岁呀！就在这阵儿，外边闯。传来脚步声，眼看有八个金甲将士手拿长戈进入大殿，烈立两厢。从他们眼神充足、太阳穴鼓鼓着来看呢、啊，这是魏忠贤的镇宫拔将。果然个个威武雄壮，神威凛凛。紧接着，外边走进个大胖子，头戴王冠，身穿黄缎子蟒袍。呵。又白又胖，没胡子。甭问，这是魏忠贤。身后有四个护卫，这是青阳宫中拔尖的四名高手。这四位十分厉害。江建成怕露出破绽，眼睛一直平视。他一看魏忠贤到了，因为他知道魏忠贤是胖子，赶紧单腿点地，口称黄山草民水川。参见千岁！以他的生性，怎么能给个宦官磕头啊？他大哥交代了，必须如此，就是单膝一屈，以属非礼。魏忠贤盼望这个水川求贤若渴，所以没计较，袍袖一抖啊，罢了罢了，起来吧。江建成往后退步，这一站，把个魏忠贤看呆了。魏忠贤想：“哎呀，燕日华在我耳边没少说，水川乃世外高人，怎么这么年轻，这么漂亮？”侯国英也说：“江建臣的武艺炉火纯青，登峰造极，比我青阳宫的人全强。”这么点年纪，他有点不信。江建臣赶紧掏出聘书，双手递了过去。就在这阵。从魏忠贤身后转过一个侍卫，他左手拿着金戈，右手唰伸出来，五指立如钢钩，抓了一下。江建成见他一出手，就明白是哪个门户的，这是九阴神抓呀，哪儿的峨眉派的高手？哎呀，真没想到，峨眉是正门正派，竟然也投靠。奸宦门下有点瞧不起，诚心呐要羞臊的一般。他急忙伸出右手中指一伸，八力弹。你说怎么那么巧？怎么那么脆？指尖正点在对方的手心劳宫穴上。这是因为江建臣有大事在身，怕弄出事来，只给他个警告，未下杀手。可那个人受不了了，就觉得手心呐。如同火烧油浇的一样，赶紧把大手缩了回来。魏忠贤看得清清楚楚，他整天在练武人当中待着，所以他明白，心中大喜。哎呀，凭我身旁的四个卫士，个个是高手，在水川面前一招就败了。嗯，我又得了个高人。想到这儿，骗书他不看了，哈哈大笑。水大侠，听燕日华说，我以为你最少也得在五旬以上，甚至更大，没料到水大侠这么年轻啊！哈哈哈,哈难得难得。呃，这里不是说话之处，请随杂家我来。他刚刚站起，阵宫的八将已在前边领路，后边是贴身的四位，随后保护，中间是魏忠贤和江建臣。他们穿过正殿，又走过两道门，转入一座偏殿，这才是魏忠贤日常起居的地方。江建臣二次见礼，魏忠贤笑了笑：“水大侠，能入偏殿者，皆是我心腹。你能得此殊荣，应当感谢我的干女儿侯国英啊！她已用八百里加急折报。”说明一切，我才领你到此地。这孩子对一个生人这么热心，还是头一次。看来你要交好运了。说罢，微笑不语。江建臣听出来他言外之意，不由得心中一跳，只可应付说：“哦，谢谢侯大人的知遇。”魏忠贤见江建臣举止温文儒雅，武功又高，的出奇。除了燕日华宝举之外，又有干女儿慧眼青妹，一见面就引为心腹，破裂在起居殿接待。他觉得没有什么可说的，急忙吩咐：“来人呐，传总管！”这一声令下，外边走进一个人。江建臣一看进来这个人呐，有三十上下岁，面如银粉，长眉细目。鹰鼻海口细腰乍背，顾盼之间透着一股十足的精明干练劲儿。书中暗表，这个人是魏忠贤当家侄子，名叫魏占奎，江湖人称粉面太岁。魏忠贤对他也很疼爱，他也以儿子自居，对魏忠贤死命报效。他是清阳宫的总管。总揽大权，不过这小子老看侯国英是个事儿，认为自己的才貌权势啊，都属于上等人选。侯国英不嫁人则可，如果嫁人，非己莫属。他不同意啊，聘请江建臣。方才听守夜人说了，侯国英为了这个人，竟派人投书推荐九千岁，也破例把这人领到后宫，亲自接待。特别是他来到里边一看，江建臣绝世风姿，使他非常嫉妒，气他都忘了给魏忠贤施礼了。魏忠贤见他没有失礼，心里不高兴，还是忍了。九千岁，叫我有什么吩咐？战、哎、魁啊，这位水大侠是燕日华保举的，又经过国英的特保，第一。免去一切审查，第二，受锦衣卫总俸禄的一切待遇；三妈，妈出入青阳宫自由，不得限制。听见没有？嗯，粉面太岁听了，气个半死了。什么？一来就给我提出三条啊？呃，老爷子，属下斗胆，请您收回成命。什么意思？因为本宫相无先例，特别是一三两条绝对不行。第二条嘛，你得看看他本事如何，才能给他俸禄。如果因他一个人破了青阳宫的惯例，怕全宫人不服啊。这小子确实口才不错，把魏忠贤亲自教育他的事儿啊，反过来今天他都说了。使魏忠贤也无话可说，但是，一言既出，怎么能反悔呢？魏忠贤用手一拍桌子，都胆大奴才，还敢抗御不尊！念你是初犯，不加重责，速速按我的吩咐去办。啊！魏占奎见魏忠贤为了一个陌生人，竟不念熟知之情和往日功劳。对自己这么说话，不觉得火往上撞？把心一横，老爷子，孩儿是以大业着想，实难照办。如果你要这么做，就请革去我总管之职。您想啊，总管这个活多重要啊！他明知魏忠贤给别人不放心，非他不可，故意的拿一把。魏忠贤可不糊涂。他怎么能为了江建成隔去亲人？不觉得沉阴下来？就在这阵外边有人喊：“小爷回宫喽！”“小爷回宫喽！”随着声音，侯国英带着燕日华和秦岭四杰像一阵风一样走进偏殿。侯国英一眼就看见江建成了，哎呦，我乐的忘了给魏忠贤见礼了。扑到江建成面前，无限柔情地说：“哎呀，你到底还是来了！呵，那个欢喜劲儿啊！”粉面太岁看得两眼喷火。突然，他灵机一动，故意试探说：“哦，侯大人来了？是啊，你好啊，好，好，好，侯大人，你来的正好。你看，有这么件事，如果免去对水川的审查，给他总供奉待遇。”任其自由在清阳宫出入，这样做妥当吗？这小子真奸呐！他不说呀，这是魏忠贤的命令，故意含糊其辞，出难题给侯国英做。他认为只要不说明是魏忠贤的意思，谅呢侯国英也能说不行。这样呢就可以叫魏忠贤改变主张。他想的虽好啊，侯国英比他还奸呐、啊。哦，是这么回事啊！嗯，我看不妥，哎，我说不妥嘛！魏忠贤一愣，国英啊，你倒说说，我这么做哪些不妥？大家目光唰集中到侯国英身上，特别是粉面太岁魏占奎，酸溜溜的一双色眼死盯着侯国英俏丽如花的小脸儿。侯国英看了一眼江建臣。嗯，第一条，犯来青阳宫的人，非审查不可，还得有人以身家性命担保，这一条就不能免。第二嘛，青阳宫是按个人武功深浅来定品级职位的，当然不能把他和总俸禄相提并论。至于第三条，只要前面两条解决了，就没有再谈的必要了。魏占奎挺高兴，那对，那对，那您说。怎么审查水大侠呢？啊，自己说，对水大侠的审查呵呵，我看也没有必要了。因为燕日华已经考察三年了，我又亲自复查了一次，由我用性命保举他进入青阳宫。哦、他这句话一出口，在场人都震惊了。江建臣心中一沉，心想。他对我一往深情，哎呀，这可怎么办呢？可我是来卧底来了，为了社稷大业。哎，侯国英啊，我可对不起你了。只听侯国英接着说：“水大侠文才武功深不可测，马马虎虎定位必然屈才。我看这么办，把青阳宫在统领以上的人都叫来。”和水大侠印证一下，包括总凤四位八将十八彪，以免大家不服。第三条就不用再提了。他是那么自信，江建臣用自己生命保举啊！这一下把粉面太岁魏占奎要气死了。他狠狠地说：“哼，如此魄力，怎能服众？我只要当一天总管，此事绝难办成。”哟，怎么你敢挡行？如果我决定请老爷子撤去你总管之职务呢？魏占奎大吃一惊，他认为根本不可能，忙问：“撤我？呵呵呵呵，谁来接旨？”侯国英用手指一指自己：“我，你，那么锦衣卫总督重任。”你交给何人？嘿嘿嘿嘿他用手指一指江建臣，我的职务由他代替、啊。这句话，当场人全被惊呆了。偏殿内当时鸦雀无声。你别看魏忠贤虽是奸宦，却知人善任，不然的话呢，他成不了这么大气候。他知道魏占奎只是一条忠实的狗。而侯国英才能帮助他成其大业，是一只彩凤。他对侯国英笑了笑：“好，我听你的。不过不用来那么多人，嗯、呃，有不服者可以自愿前来。今儿个水大侠刚到宫中，让他休息一天，明日举行，你看怎么样？”侯国英得寸进尺地说：“老爷子，你错了。”不该叫水大侠，应该喊他水总督。哎，对对对，你说对。魏忠贤刚想改口，江建臣赶紧过来拦挡。且慢，水卯刚到，寸功未立，我乃山野草民，怎么能担此重任？真要这样，我立即告退。哎，别家，那么水大侠，你想干什么？江建臣心想：“我是来卧底来了，我呀哪也不去呵呵，我不配担当任何职务，我就想供大人驱使，做你的护卫。要是不同意，我只好回黄山了。”啊！侯国英听这话太高兴，差点晕过去了。哎呦，想不到这水川认可当我的护卫，好，我听你的。那就不必等到明天了。有不服的，今天就可以到这儿印证武功，不拼生死，只分高低，好使大家心服。好，现在就准备。燕日华领命出去，魏忠贤也率领手下人跟了出来。殿中只剩下秦岭四煞和侯国英、江建臣。侯国英当着秦岭四煞来到江建臣面前，轻声地说：“哎。”你可要给我争口气呀！小心点儿！哎呦，简直像妻子叮嘱丈夫一样。一个杀人如麻的女魔王，一旦陷入情网，竟变得柔情脉脉了。江建臣心里一动，暗想：我要叫侯国英缠住，可麻烦了。这可怎么办？就在这阵儿，侯国英领着江建臣来到演武厅。江建臣要施展绝技，会战。十八镖。